0: Goedenavond, uh, zoals iedere dinsdagavond, uh, topnames. Uh, niet zoals iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam, maar op de achtergrond zie je mijn platenkast in uh, de Watergraafsmeer in Amsterdam. Uh, Stekel zit in uh, Durgedam, Amsterdam-Noord. Je ziet nog een mooi, uh, mooi stukje geschiedenis van hem op de achtergrond. Een NOS-sticker uh, en uh, zijn boekenkast, de omgevallen boekenkast van Stekel. Uh, Simon Jaag <tie> Simon, hoor je
1: me? Ja, ja, ik hoor je, ja. Waar zit jij? Ik zit in Huizen, vlakbij uh, Hilversum. En de locatie, wat, wat, waar kijken we naar? Ja, ik zit in de schuur. Want uh, ik heb drie kinderen die uh, nogal uitruchtig zijn. Dus ik heb mijn kantoor in de schuur gedaan, want dan heb ik er nog een bijkeuken tussen. En dan pas, ja, het leven. Dat was het leven. Hey, uh, wat is jouw uh, dagelijkse leven, zeg maar, je
0: werkzame leven? Uh, je bent van uh, Semiotic Labs. Wat doen jullie?
1: Wij um, hebben een predictive maintenance systeem ontwikkeld. Uh, voor kritische elektromotoren en rotating equipment, zoals pompen, compressoren, transportbanden. Dat op basis van de analyse van stroom- en spanningssignalen uh, voorspelt of wanneer. En waarom deze assets gaan falen. Zodat onze klanten ongeplande stilstand kunnen voorkomen. En flink kunnen besparen op energie en CO2-uitstoot.
2: Geven eens een voorbeeld van een, een toepassing daarvan bij een, bij een
1: willekeurige klant. Maak uh, het even concreet, wat bedoel ik eigenlijk? Ja, in de luchtvaart bijvoorbeeld, transportbanden van, uh, van de koffers. Uh, pompen in de chemie. Uh, denk aan de staalindustrie, waar transportbanden, platen, staal van duizend graden van A naar B vervoeren. Dat zijn allemaal plekken waar elektromotoren eigenlijk uh, ja, het zware werk leveren. En die monitoren wij.
0: Ik zag dat KLM een klant van jullie was. Um,
1: uh, wat Schiphol. heeft KLM aan jullie? Schiphol. Um, Schiphol ja, voor Schiphol monitoren we het uh, bagagesysteem. Dus die, um, ja, dat zijn uh, ongelooflijk veel motoren in de kelder. En net zoals op alle andere plekken gaan ze ook daar wel eens stuk. Nou ja, dat, dat in sommige gevallen zorgt dat ervoor dat zo'n systeem eh, een paar minuten tot eh, langer uitvalt. Ja, en dat is vreselijk vervelend voor de passagiers eh, die dan mogelijk moeten wachten op een koffer. Maar natuurlijk ook voor het personeel die dan weer achter de feiten aanloopt. Omdat ze ja, vertraging hebben in hun, in hun werk. Eh, dus eigenlijk voor al dat soort systemen geldt, of eigenlijk voor alle machines... In de hele wereld, die worden bijna zonder uitzondering aangedreven door draaistroommotoren, AC-motoren. Uh, er zijn er 300 miljoen van in de wereld. Die drijven hè, dus die pompen, compressoren, transportbanden, dat soort systemen aan. Uh, en die gaan dus ook stuk. Nou, dat wil je voorkomen. En dat kan op een aantal manieren. Je kan ze heel vaak vervangen, zodat je eigenlijk altijd te vroeg bent. Um, je kan ook zeggen van nou, ik laat ze gewoon stuk gaan. Want het maakt me niet zoveel uit dat de boel even stilstaat. Maar in heel veel gevallen is dat gewoon extreem vervelend. En wil je dat voorkomen. En dat kan door nauwkeurig te meten wat de toestand is van zo'n asset. En op een zo vroeg mogelijk moment eigenlijk een signaal te krijgen. Van hé, hey, er gaat wat stuk. Zodat je onderhoud of inspecties of reparaties kan inplannen. Voordat het proces uh, uitvalt. Hij hey, legt dat technisch nog eens uit, want
2: dat vind ik altijd interessant. Uh, um, ik neem aan dat je in de weerstand van zo'n motor, of de manier waarop de elektrische stoom, stroom daardoor heen loopt, dat je daaraan kunt zien wat de conditie van zo'n motor is. Uh, maar dat betekent ja. dat jij daar een sensor in moet zetten, of in de verdeelkast, die de, 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 het voltage en het amperage meet, en waar jij uh, mee geconnect bent. Neem ik aan. Dat klopt,
1: ja. 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 Ja, want uh, als je kijkt naar um, elektromotoren, die worden eigenlijk sinds, of eigenlijk sinds 1938 worden die doorgaans gemonitord op basis van trilling. Het uh -huh. idee daarachter is dat als iets kapot gaat, uh, dan gaat het op een andere manier trillen dan als het gezond is. Een, een, een motor met een uh, pomp. Laten we dat als voorbeeld nemen. Uh, het probleem met die technologie. Is dat uh, een motor gaat ook stuk aan dingen die geen trilling veroorzaken. Met name elektrisch falen. Uh, dus dat kun je daar al eigenlijk niet goed mee vangen. Daarnaast is het ook nog zo dat je meerdere sensoren op zo'n systeem moet plaatsen. Dus je moet er doorgaans twee op de motor plaatsen. En twee op bijvoorbeeld de pomp. Nou, dat is, gebeurt altijd in het veld. Um, en... Dat, dat is gewoon lastig, kostbaar. Je moet die data vanuit het productieveld naar, naar een platform krijgen waar je het kan verwerken. Uh, en omdat wij uh, op een zeker moment dachten van nou, dat kunnen wij ook. Wij gaan alleen die sensor plaatsen, maar we gaan met kunstmatige intelligentie die trilling beoordelen. Of, of analyseren, zijn we daarmee gestart. Maar dan kom je er eigenlijk al heel snel achter dat het plaatsen van een sensor in het veld, in een productieomgeving, geen goed idee is. En omdat wij, eh, wij die sensor die, wordt dan, eh, die, die gaat kapot, het is te heet, te koud, er komt vocht bij schoonmaakmiddelen. Nou, je kan het je voorstellen, je gaat dan een sensor plaatsen om je asset te monitoren, en vervolgens moet je een monitorsysteem gaan bouwen om je sensor te monitoren. Nou, uiteindelijk hebben wij toen gedacht, ook omdat we voor Structon een klus hebben gedaan... waarbij we de conditie van spoorwissels beoordeelden... op basis van de analyse van elektrische signalen... Eh, zijn we daarop voortgaan borduren. Want het charmante aan die oplossing van Structon... is dat de sensoren om de conditie van die wissel te beoordelen... die wordt geïnstalleerd in de schakelkast van zo'n wissel. Dat kun je eigenlijk vergelijken met een stopkast in huis. Eh, op die plek komen allerlei... Um, ja, motoren in de fabriek dan samen. Daar krijgen ze hun stroom. Die schakelkast, uh, daar kun je heel eenvoudig... stroom- en spanningssensoren installeren. En wat er nou gebeurt als... bijvoorbeeld als we dan teruggaan naar die pomp... op het moment dat er een stuk van dat blad van die pomp afbreekt... dan kan je je voorstellen dat er een andere trilling ontstaat... dan als die gewoon gezond staat te draaien. Die trilling gaat via de as van de pomp... en de koppeling komt die bij de motor uit... De motor heeft een statisch gedeelte, de stator, en een roterend gedeelte, de rotor. Daartussen zit een luchtveld. Als die trilling van de pomp, de as, de koppeling en de as van de motor bij die motor komt, dan verstoort die dat luchtveld tussen de stator en de rotor. En als je dat luchtveld verstoort, krijg je rimpels op je stroomsinus. Dus door hoogfrequent die rimpels te meten, en om te zetten in een frequentiespectrum met Fourier-transformaties, kunnen we niet alleen zien dat er wat aan de hand is, maar elk type falen heeft ook nog eens echt zijn eigen vingerafdruk in die data. Dus kunnen we doorgaan, doorgaans ook um, um, uh, zien wat er aan de hand is. Denk aan lage schade, cavitatie, allemaal dat soort zaken. Stekel je geluid staat
0: uit, je moet hem eventjes uh, van je mute afhalen.
1: Ja, een goede tip Erwin, dankjewel.
2: <laughs> en, 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 en op basis... van is een bijdrage
0: ook mee geleverd.
2: <laughs> en jullie doen dit al een tijdje, dus op basis van al die ja. karakteristieken die je nu hebt, kun je, begrijp ik dan, heel behoorlijk voorspellen, op basis van wat je ziet, eh, ja. dat er met een bepaalde elektromotor exact dat aan de hand is, wat er meestal toe leidt dat hij over twee weken ermee stopt.
1: Ja, ja, dus... Um... Om het uh, uh, heel behoorlijk, sterker nog, wij vangen meer dan 90% wat er stuk gaat in het veld, in, in hele extreme omgevingen of huistuin- en keukenomgevingen, dat halen we eruit. Dus dat is, dat is echt fors meer dan conventionele technologie, waarmee je meestal 50, misschien 60% vangt. Ja, en, en, en,
2: en geef ons nou eens een indruk, want je hebt een paar prominente klanten. Je zei net hoeveel elektromotoren er in de wereld in dat soort omgevingen staan. Hoeveel van die elektromotoren ja. monitoren jullie op dit moment? En hoe ziet jouw dashboard uh, thuis uit?
1: Nou, um, wij monitoren er, ik, ik weet het laatste getal niet achter de comma, maar um, ik denk dat we inmiddels ook bijna duizend hebben geïnstalleerd. Uh, en uh, dat hadden er al lang moeten zijn. Maar goed, je weet hoe het... Uh, het loopt allemaal wat uit tegenwoordig. Maar um, dat is het aantal. Het dashboard thuis is iets wat we met het team oppakken. Maar ja, dat, daar krijgen we de uitzonderingen gepresenteerd. Uh, zodat we onze klant ook heel actief kunnen waarschuwen. En dan ja, dat, lijkt
2: me, dat, dat monitoren lijkt me één ding. En dat die data ja. vervolgens visualiseren en dat analyseren met... Ik neem aan dat je daar kunstmatige intelligentie voor gebruikt... en daar patronen ja. in probeert te ontdekken. Maar de, ja. de, de, de volgende stap, namelijk dat je daar conclusies aan verbindt... en daadwerkelijk ook je klanten uh, op tijd uh, informeert... dat lijkt me ook nog wel een dingetje. Nou,
1: dat, dat is ook wel zo. Ik denk ook dat... Um, um, uh, de, ja, ik, Wat ik niet had verwacht, is tenminste... Wat onze klanten het meest waarderen, is juist het contact met de maintenance engineers bij ons, uh, die met onze data scientist uh, ook in contact staan met de klant. Omdat er... Um, het is vrij nieuwe technologie. Wij vinden natuurlijk dat we heel knap zijn en heel ver zijn, maar je hebt nog steeds wel eens dat, dat het gewoon niet helemaal duidelijk is. Van hey, We zien een patroon, we zien bijvoorbeeld aan de manier hoe het ontstaat en hoe het zich ontwikkelt over tijd... Dat het duidt op een mechanisch probleem aan de motor. Maar wat dat dan precies is, ja, dat, dat is nog niet altijd duidelijk. Wij hebben niet honderd jaar geschiedenis met allerlei voorbeelden uit het verleden. We moeten dat wat dat betreft zijn we aan de pionieren. En dan is het ook wel. Dan, dan merk je gewoon dat, het, dat, dat um, je ook waar we eerder dachten, we willen uiteindelijk alles automatiseren, zien we nu dat juist dat contact van iemand van ons, die even opbelt en zegt van, goh, wij zien aan je pomp of aan je transportband dat er een mechanisch probleem is. Laten we eens even kijken, wat zou dat nou kunnen zijn? En dat, dat helpt de klant om naar de juiste dingen te kijken, ook omdat we dan een heleboel kunnen uitsluiten. En het helpt ons om te leren, oké, okay, als wij dit patroon nou zien, hoe moeten wij dat dan volgende keer duiden? Dus dat, um, ja, daar zijn klanten even, blij mee.
0: Ik pak even een paar vragen van uh, Johan Schaap mee, uh, de man die uh, thuis uh, op de bank ja. uh, meekijkt, die jou uitgenodigd heeft, daarvoor uh, ja. uh, uh, dank. Hij zegt, zo'n zo voorbeeld als nu, uh, kun je daar iets over zeggen? Hoeveel bespaart een klant hiermee? Kun je dat, kun je dat in percentages? Kun je,
1: kun je dat ergens in uitdrukken? Ja en nee. Het verschilt enorm um, per klant en per applicatie. Uh, bijvoorbeeld ook als iemand 24 uur per dag productie draait. dan is elk uur uitval gelijk al heel kostbaar. Als hij uh, uh, ja, tussen, tussen 9 en 5 uh, spullen maakt. en hij valt een keer een halve dag uit. dan zegt hij: jongens, volgende week allemaal een uurtje extra. Uh, hè, dan zijn we bij. Dus dat zijn bijvoorbeeld. er zitten gewoon hele grote verschillen bij. Wat je wel kan zeggen is dat. Het wordt doorgaans interessant op het moment dat een incident 25.000 euro of meer kost. Uh, dus als het uitvallen van zo'n machine 25.000 euro kost, dan, dan begint het uh, de financiële business case uh, rond te komen, als het ware.
0: Ja, ja dan, zijn, dan zijn jullie een interessante partij voor een, voor een bedrijf.
1: Ja, wij raden het eigenlijk altijd aan, maar onze klanten die gaan er pas mee akkoord ja, op het moment dat de kosten wat hoger zijn. Ja.
0: Nee, hij, hij vroeg eerder uh, ook wel iets interessanter. Dat is natuurlijk een vraag waar we niet omheen om uh, komen in, in deze tijd. Johan zei, valt er nu iets te monitoren voor
1: jullie vanwege uh, COVID? Wat is
0: de impact op jullie bedrijf?
1: Um, ik vind dat nog moeilijk in te schatten. Wat je wel direct ziet, is dat een hoop implementatietrajecten, de afgelopen twee, tweeënhalve weken, en eigenlijk daarvoor ook al een beetje, toch wel, um, nou ja, eerst uh, laten we zeggen wat wijfelend over werd gedaan, en nu uiteindelijk gewoon worden uitgesteld. Dus dat is heel duidelijk uh, een gevolg voor ons, waar we gewoon last van hebben. Um, ja, verder als we kijken naar de, de, de wij zien, Tenminste, het is niet opgevallen dat er fabrieken echt stilstaan. Ik heb daar... En als dat op grote schaal gebeurd zou zijn, dan had ik dat zeker wel gehoord. Dus dat, dat merken we nog niet. Um, wat we wel van klanten ook horen, is dat zij verwachten... dat juist dit soort slimme technologie... nog even los van of het van ons komt of wat van anders... maar dat er wel... Um, ja, dat er, daar... Er, steeds meer naar gekeken wordt, juist om in dit soort situaties ook wat meer stabiliteit in zijn organisatie te krijgen en wat minder afhankelijk te zijn van uh, mensen die aanwezig zijn.
0: Um... Ja. Hey, uh, een vraag die mij altijd interesseert is: hoe ben je hier? Hoe, hoe zijn jullie hiermee begonnen? Waar, waar, waar ligt de oorsprong <laughs> van,
1: van dit concept? Nou, ja. Um, ik, ik, had een, ik heb in 2015 in het begin daarvan een boek gelezen... over een algoritme dat de hersens nabootst. Um, en um, ik wilde dat toepassen in de, uh, in de zware industrie. In, op echte machines. Um, omdat, ja, weet je... Bedoel de, de, um, de, er gebeurt heel veel met kunstmatige intelligentie... maar op dat moment in de industrie met stampende machines... die stuk gaan, daar, daar was eigenlijk niet zo heel veel mee. Dus ja, voor, de, voor, de,
2: voor de record heb ik niet zelf bedacht, maar ik las het ergens. Dat is het boek On Intelligence van Jeff Hawkins, las je?
1: Ja, ja, dat klopt, ja.
2: Ik heb het toevallig ook gelezen en uh, dat is inderdaad een fascinerend boek. Uh, uh, maar, maar de, de stap uh, van zeg maar het algoritme wat daarin beschreven wordt, wat de menselijke hersensnaarboot, naar ja. denken van nou, dat ga, dan ga ik een sensor maken die een elektromotor uh, kan monitoren, vind ik nog best wel groot. Leg eens uit.
1: Ja, ja dat, dat was een, 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 een pijnlijk uh, proces ook. Uh, ons idee, mijn idee, was de, er komt, is heel veel data beschikbaar in de industrie. Hè, want tegenwoordig, alles met een stekker heeft een sensor en vaak ook wel meer. Uh, en we dachten, nou, we gaan al die data, of, of het idee is eigenlijk heel simpel, beste klant... Jouw data, onze algoritmes. En we kunnen daarmee waarde creëren. En dan willen we een deel van die waarde zelf houden. Dat was het commerciële aspect van de onderneming. Um, maar daar dat, dat idee was, uh, zoals zo vaak bij mij, fantastisch. Maar de uitvoering uh, ja, bleef wat achter. Met name omdat op de eerste plaats dat het feit dat er veel data is, betekent zeker niet dat er veel waarde in die data zit vanuit een betrouwbaarheidsperspectief. Uh, een tweede punt is dat uh, wij, wij, wij zijn vanaf het begin af aan... hebben we ons gericht op de wat uh, grotere bedrijven. Uh, denk aan partijen als uh, ASML en Heineken... waarmee we toen die klussen deden en Structom. Um, maar dat zijn ook bedrijven die doorgaans heel erg zuinig zijn op data... en er vaak dan ook wat langer over doen om het vrij te geven. Hè. De, de tweede, derde vergadering begint er iemand over data governance... en dan de ene helft van de tafel die vraagt zich hey, af... wat betekent dat ook alweer... En de andere helft, die weet er vanuit, tel er maar drie maanden bij dat project op. Dus we zaten eigenlijk steeds in een situatie waarin we lang moesten wachten totdat we toegang hadden gekregen tot die data. En als we hem hadden, zat er lang niet altijd waarde in. Dus toen dachten we, van, nou, als dat steeds het probleem met die data is, eh, want aan enthousiasme geen gebrek, ook niet bij de klanten, maar dat, die data was steeds een probleem. Toegang en kwaliteit daarvan. Dus toen dachten we, nou dan gaan we zelf aan de slag met uh, trillingssensoren. Want als je dan gaat googlen van hoe kan ik de conditie monitoren, dan ja, dat trilling is hoe dat gebeurt. Er is, dat, ik geloof dat meer dan 97,5% van alle conditiemonitoringssystemen zijn in, of volledig trilling gebaseerd of in hoge mate op dat fenomeen. Um, dus onze gedachte was, van, nou als we nou die technologie... Uh, verbeteren door kunstmatige intelligentie toe te voegen, dan kunnen we uh, alsnog met AI in die industrie aan de slag. Uh, maar dan loop je tegen hele praktische problemen aan, dat he, een sensor installeren in zo'n omgeving is kostbaar, die sensor gaat stuk, veel kun je ook gewoon niet vangen, omdat een heleboel schadepatronen zich niet als een fysieke vibratie manifesteren. Dus um, toen dacht ik, ja, was het eigenlijk barsten of, of breken? En een van de... Nou ja, gedurende het hele traject moet je ook gewoon behoorlijk veel geluk hebben. Uh, en uh, een van de gelukkige dingen die we hadden meegemaakt... is dat we een klus hadden gedaan met Structon voor spoorwissels... op basis van stroom. En um, ja, dat, daar kwamen we behoorlijk ver mee, terwijl die datakwaliteit nou ja, laat zeggen, iets anders is dan wat we nu gebruiken. Dus wat we toen hebben gedaan is gezegd... Van nou, als we, niet, als we nou eens honderd keer meer of duizend keer meer per seconde meten... wat kun je dan zien? En zo zijn we eigenlijk van start gegaan. Ja, wat, wat is het voor jullie uh,
2: toekomst niet ingewikkeld dat, dat de trend is natuurlijk... Uh, dat eigenlijk alle fabrikanten van cruciale apparatuur... inmiddels zelf sensoren in uh, kritische onderdelen van productielijnen bouwen. Um, zijn jullie een tussenoplossing? Wat dat betreft?
1: Nee. Um, nee. nee, want de trend die je beschrijft, die zien we ook. Um, dan, dan nog steeds blijft de vraag... wat is de beste oplossing voor het probleem? Um, ik denk dat, dat in zijn algemeenheid geldt dat, uh, de, dat ook de, 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 um, de technologieën veranderen, sensoren worden goedkoper, batterijen kunnen veel langer mee, um, data verandert. worden uh, veranderd. Ja. Precies. En daar, dus in zijn algemeenheid zullen wij als bedrijf ook voortdurend ons moet, de vraag moeten stellen, zitten we nog op de goede weg? Moeten we bepaalde trends volgen? Moeten we misschien andere data gaan toevoegen? Um, dus de, dat, is al, ja, de, dat is geen dagelijkse kost... maar zeker iets wat we geregeld met elkaar bespreken. Dus in die zin heb je gelijk... dat dat ook wij zullen gaan veranderen. Um, maar een tussenoplossing... Um, want enerzijds heb je de meeste van de assets die wij monitoren... die worden gebouwd om tussen de 10 en 30 jaar mee te gaan. En daar zitten bijna nooit sensoren op. Dus je zal nog een hele lange tijd... Sensoren bij moeten plaatsen. En als je iets bij moet plaatsen. Zijn wij in mijn ogen de beste kandidaat. Er zullen anderen misschien anders over denken. Maar dan zijn we in ieder geval. Een serieuze optie. Daarnaast is het zo. Dat wat ik eerder verwacht. Is dat um, onze technologie. Steeds meer geïntegreerd gaat worden. Met de machines. En met de frequentieregelaars. Die nu ook meegeleverd worden. Dus, in, um, dus dat. Ik denk dat het eerder ook die kant op gaat. En tenslotte, um, waar wij ons nu in bekwamen is... in zekere zin in het analyseren van time-series data... zoals zo'n stroomsignaal. En dat kun je met een paar aanpassingen... ook op hele andere datastromen uh, toepassen. Dus um, volgens ons businessplan zijn we zeker niet een tussenoplossing. Uh, en in de praktijk zien we dat eigenlijk ook. Dat we het gewoon goed doen. Ja, hebben jullie concurrenten eigenlijk? En wie zijn dat? Er zijn vooral alternatieven. Um, de conditiemonitoring, de, de geëikte manier uh, is trilling. En da daar, zie je heel, ja. daar zie je gewoon de grote spelers zijn ermee bezig. Um, er zit in Polen een partij uh, die, die uh, op een vergelijkbare manier hiermee aan de slag gaat. En in Amerika ook. Het grote verschil is uh, vooral de manier van dataverwerking. De manier van het toepassen van kunstmatige intelligentie. Waar anderen um, een, een modelgedreven aanpak uh, hanteren, hebben wij een datagedreven aanpak. En dat kun je eigenlijk vergelijken met um, computervertalingen. Ik weet, ik, jullie kunnen je vast ook herinneren dat een aantal jaar geleden, als je Google Translate een, 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 een tekst inklopte en die liet vertalen, dan ja, met een beetje goede wil kon je het wel lezen wat eruit kwam, maar het was niet echt goed. En dat komt omdat een taal, net als een elektromotor... Een, ja, toch wel een vrij complex uh, fenomeen is, met heel veel regels. Als je een taal wil modelleren moet je ontzettend veel regels programmeren... die ook nog allerlei afhankelijkheden hebben. En zo is dat ook voor elektromotoren. Dus als jij een model wil maken van een taal of van een elektromotor... dan moet je niet alleen een heleboel regels samenvoegen... maar dan moet je die regels ook nog bijvoorbeeld afhankelijk maken... van het vermogen wat die moet leveren. De buitentemperatuur. Of die linksom of rechtsom staat opgesteld. Dat soort elementen. En dat is niet te doen. Wat Google op een gegeven moment heeft gedaan... is die hebben uh, machine learning technologie gebruikt... om te zeggen, in plaats van dat ik regels ga opstellen... Uh, op basis van mijn kennis van taalregels... en die ga toepassen op tekst... ga ik de tekst mij laten vertellen wat de regels zijn. En dat kan door te zeggen, bijvoorbeeld... Um, de Europese Unie brengt natuurlijk een heleboel documenten uit... waarbij bijvoorbeeld de bron dan Engels is... En kundige vertalers met de hand dat vertalen naar het Duits. Als jij 100.000 Engelse teksten aan Google of aan een algoritme geeft en zegt, dit zijn de correcte Duitse vertalingen, dan kan zo'n algoritme een heel mooi, een, ja, als het ware een eigen model opbouwen, gebaseerd op die data, dus data-driven. Dat hebben wij ook gedaan met die motoren. Dus onze aanpak is nadrukkelijk heel anders en wij vermoeden beter. Ja, zit, zit daar doordat jullie
2: die analyses hebben gemaakt eh, ook unieke kennis in, dingen die jullie die echt uniek eh, maakt. Dus in je, in je kennis van die karakteristieken van die motoren, want weet je, ik neem aan dat wist je van tevoren ook niet. En eh, weet je, heb je nee. echt uit de data moeten leren.
1: Nou, de, het heeft, de aanpak werkt heel goed. Alleen heeft een redelijk lange aanloopperiode nodig. Omdat je afhankelijk bent van de voorbeelden van falen. Uh, mm -hmm. van de, de, de leermomenten, zoals ze dat uh, noemen. Um, dus ja, dat, dat duurt wel even voordat je dat onder de knie hebt. Um, ja, of dat uniek is. Nou ja, bij mijn weten zijn wij de enige die, die echt deze uh, machine learning aanpak, datagedreven aanpak, hanteert. Uh, maar net zoals wij dat ook niet helemaal blootgeven aan anderen. Ja, ik kan niet helemaal uitsluiten dat anderen dat ook zo doen. Maar het zijn er heel weinig. En van wat ik weet is, de, is onze aanpak daarin uniek. Een hey, vraag van Johan Schaap, die zit mee te
2: kijken. Dat is altijd fijn om te zien. Uh, hij vraagt, uh, krijgen jullie genoeg uh, ondersteuning, support in Nederland... van de overheid en dergelijke... En, zijn jullie betrokken bij de Nederlandse uh, kunstmatige intelligentie, AI-initiatieven?
1: Ja, zeker. Uh, nou ja, genoeg support van de Nederlandse overheid. Ik, ik, ik ben heel erg blij bijvoorbeeld met RVO. Die heeft ons echt een aantal keer geholpen ook met raad en daad over het aanvragen van subsidie. Ook het toekennen daarvan. Um, veel kennis bijvoorbeeld over. Zijn goed benaderbaar, professionele mensen. Um, ja, ik, ik ben heel blij met de RVO. Uh, ik denk ook dat bijvoorbeeld de FME, uh, dat is in onze branche, uh, in de machinebouwerbranche, ook een belangrijke speler. Zit ook een groot AI... Ik heb je al gehoord, team. wat is dat? FME. FME? Ja, dan ja. moet ik ook... Okay. Mag, mag ik het opzoeken? Ja, tuurlijk. Uh, ja, het is twee voor twaalf, hè? De, de klok tikt. Ja. Ja. <laughs> dus, uh, twee uh, voor 12, uh, 12, de klok tikt. Ja,
2: dat
1: uh, <laughs> ja, nou weet ik niet. Uh, de Ondernemersorganisatie voor de Technische Industrie. Nou ja, okay. laten we dat maar even aannemen dan. Uh, maar de, de FME um, is bijvoorbeeld een partij die, uh, die, die scale-ups zoals wij en, en, en start-ups ook helpt met, um, nou ja, met bijvoorbeeld AI-initiatieven. Ook met projecten waarbij um, het nut van AI over het voetweer wordt gebracht. Uh, dus dat is als belangenvereniging een hele belangrijke. En specifiek uh, voor het onderhoud uh, zijn er ook allerlei organisaties. Denk bijvoorbeeld aan World Class Maintenance. Uh, en denk aan de NVDO. Niet helemaal maar niet... ...organisaties... ...de technologie uh, op een hoog niveau willen houden. Want uh, Nederland, dat weten jullie misschien niet... ...maar Nederland is wereldkampioen onderhoud. Dat is echt een... ...sector waarin we uitblinken, ook op internationale um, uh, vlak. En dan is het interessant om te zien dat bijvoorbeeld de FM ...dan ook proberen om op een terrein waarin we al wereldkampioen zijn... ...dat vast te houden door juist daar te investeren in kunstmatige intelligentie.
2: Ja. Ja, jullie hebben je, je zei net dat jullie duizend motoren, elektromotoren, monitoren ongeveer op dit moment. Ja. Uh, jullie zijn sinds 2015 bezig. Uh, zijn ja. jullie rendabel? Maak jullie winst?
1: Uh, ja, moeilijk om te zeggen. Nee. Nee. Is dat erg? Dat er blijft... Um, nee. We, zitten, we hebben een goed plan. Um, wat dat betreft zitten we op plan... Ik denk wel dat het is wel een doelstelling. We zijn die tijd voorbij. Niet een doelstelling nu om rendabel te worden. Dat is natuurlijk altijd wel. Maar je hebt natuurlijk zo'n fase dat je vooral gefocust bent op het ontwikkelen van de technologie. Nou, dat hebben we nadrukkelijk gehad. We zijn nu het bedrijf ook als bedrijf aan het neerzetten. En dat betekent dat dat we um, meer moeten vangen voor wat we doen... dan dat het kost om te leveren. En daar zijn we naartoe aan het werken. Ja. Oké, okay, Simon.
0: Uh, heel erg bedankt, want we, we hebben met uh, onszelf afgesproken... dat we het uh, uh, tot een half uur uh, beperken. En die tijd vliegt, uh, zoals altijd. Want ik tel hier ja. 28 minuten en 43 seconden uh, inmiddels al. Uh, dus uh, heel erg bedankt. Leuk dat je uh, er wilde zijn. En voor iedereen die nu kijkt... Weet je, ook in coronatijden bedanken wij al onze sponsors. We bedanken Freedom Lab voor de gastvrijheid, waar we zeker weer gaan zitten als het, als het weer kan. Bedanken we de biertjes van Bier Co. als ze weer geleverd worden. Bedanken we de streaming van Jetstream uit Groningen, als die er weer is. En eigenlijk de enige echte constante is PQR voor de hosting van de website. Kijk je live, blijf kijken, zo direct nog een uitzending. Kijk je om die dan weet je dat je ons totale archief van die bijna tien jaar kunt terugzien. Dag. Yeah. Bedankt voor de eer. Leuk dat je er was. Even kijken. De brand.